0: Dimanapun kalian mendengarkan podcast ini, gue pengen bilang selamat datang Di episode kedua Voluncast, volunteering podcast bersama gue, Brian Edwardus uh, Hari ini, di episode kedua ini, gue masih terhubung lewat call Ya karena masih social distancing dan karena jarak gue sama narasumber gue hari ini jauh <laughs> Jadi, hari ini gue udah terhubung sama Kak Lydia Halo Kak Halo Iya jadi boleh kenalin diri singkat, Kak?
1: Oh iya, nama saya Lydia. Saat ini saya sedang di US, makanya tadi Brian bilang jauh banget. Saya di sini adalah inisiator sahabat bicara, sahabat di Instagram
0: Oke. Oke. Dan COVID di sana gimana? Udah parah katanya?
1: Iya. Kalau di negara bagian Michigan sendiri ini udah peringkat ketiga se-US Jadi dan kami juga sudah lockdown itu dari pertengahan bulan Maret. Sebelum mungkin sekitar seminggu sebelum Indonesia sebelum kasus pertama Indonesia atau sekitar itulah kami hmm.
0: sudah lockdown itu. Tapi jum, jumlahnya kasus tuh banyak banget. Apakah ketika di lockdown masih banyak yang keluar apa gimana sih?
1: Uh, kalau di kota saya sendiri di Ann Arbor hmm. itu orang sudah uh, disuruh untuk untuk mahasiswa disuruh pulang. ke negara atau kota asal mereka masing-masing. Tapi kalau untuk e, di kota-kota lain, jadi kota saya udah sepi banget. Orang-orang juga mematuhi e, apa namanya lockdown. Tapi kalau untuk di kota lain, seperti di ibu kota Michigan, namanya Lansing, itu beberapa hari lalu bahkan ada demo orang menolak lockdown. Jadi beda-beda wow. banget di berbagai situasi berbagai kota.
0: Tapi dari pemerintahnya udah bilang ya, pokoknya lockdown bahkan gitu. Bahkan masih ada orang-orang yang Hmm? Dari pemerintahnya udah ya, bilang Iya, betul ah. uh,
1: Gubernur Iya, yeah. dari Gubernur Michigan sendiri Sudah meminta untuk lockdown
0: hmm, Tapi nggak ada jeratan hukumnya gitu ya Kalau di kita kan Yang ketangkep misalnya penjara 2 tahun Denda 100 juta Kalau di sana nggak?
1: Oh ada, ada dendanya juga
0: Oke, okay, tadi Terus Terus negara bagian beda Oke, sekarang Kakak ini adalah founder dari Sahabat Bicara boleh jelasin nggak nah, dari betul. dari kapan itu dan kenapa sih awalnya ngebuat oke okay nih gue mau bikin sahabat bicara
1: oke okay. uh, jadi sahabat bicara itu dari tahun 2018 kebetulan saya adalah survivor dari kekerasan dalam pacaran okay. jadi waktu itu saya sampai ke psikolog segala lalu uh, setelah Setelah saya pulih, dia takkan pulih oleh psikolog saya Akhirnya saya janji tuh Kayaknya pengen bikin deh Sebuah gerakan untuk Cerita tentang kekerasan dalam pacaran Atau intimate partner violence Karena dulu saya tuh Bertahun-tahun sulit sembuh Sekitar 4, 3, sampai 4 tahun Sulit sembuh Karena saya bingung mau cerita siapa okay. Jadi awalnya hanya memang untuk Buat teman-teman berbagi cerita aja
0: Oke, okay, terus berarti tujuannya lebih ke biar orang lain nggak merasakan betapa sulitnya untuk sembuh karena nggak punya teman untuk cerita atau tempat untuk cerita gitu?
1: Iya, betul. Betul sekali. Jadi di awal itu saya memang bingung mau cerita ke siapa, hmm? mau cerita ke keluarga nggak mungkin sama sekali. Lalu cerita ke sahabat sendiri pun saya waktu itu takutnya dijudge. Jadi sangat takut kalau orang nanggap saya ah kamu udah menjadi korban kamu udah nggak layak lagi disebut sebagai perempuan baik-baik atau seperti apa gitu. Jadi saya takut dengan jatuhnya orang-orang. Lalu setelah itu saya juga uh, apa ya bingung mencari informasi. Saya harus saya ini harus ngapain? nah jadi sahabat bicara ini tujuannya sebetulnya hanya untuk saling menguatkan dan sebagai batu loncatan pertama orang untuk memulai cerita supaya bisa pulih okay. dari trauma
0: oke okay. tapi dulu nih kalau kalau nggak kalau sensitif sih nggak apa-apa gue usah dijawab tapi huh? dulu dulu ketika kakak ngerasa wah gue nggak tahu nih harus cerita ke siapa apa yang akhirnya ngebuat kakak bisa pulih
1: mm. Sebenarnya itu, yang pertama bikin saya pulih adalah saya akhirnya memberanikan diri untuk uh, datang ke support group. Oke. Okay. Jadi untuk para survivor atau penyintas, atau bahkan dulu saya belum jadi survivor, oh. jadi korban, jadi korban. Jadi saya itu akhirnya cari-cari uh, info, saya harus cari orang yang kira-kira punya pengalaman yang sama dengan saya. Ketemulah Instagram. Uh, aduh saya lupa apa namanya saya ketemu satu akun Instagram dan dia membuat oh namanya terasintas Indonesia nah di sana saya akhirnya ikut kelas mereka support sorry support grup mereka dan dari situ saya mulai berani bicara
0: oke okay. dan berarti kakak setuju kalau untuk korban yang paling pertama itu adalah berani bicara itu langkah pertama untuk bisa pulih
1: iya yeah. saya percaya karena uh, dengan bicara kita jadi ada teman bertukar pikiran terus tidak menimbunnya sendiri di dalam hati karena kalau sudah nimbun terus uh, kita malah jadi apa ya pikiran kita jadi terblok Iya, ya jadi nggak ya uh, jadi kita nggak bisa ngobrol teman bicara kita nggak punya masukan apa-apa dari teman tapi begitu ketika kita berbicara apalagi dengan orang yang pernah memiliki pengalaman yang sama dengan kita kita bisa tahu proses proses pemulihan diri mereka ya. itu seperti apa
0: Hmm. Begitu. Oke, okay, terus udah berjalan sekitar 2 tahun berarti ya, atau belum 2 tahun?
1: Hmm, sudah 2 tahun lebih.
0: Udah dua tahun lebih. Kekerasan bentuk yeah. kekerasan yang paling banyak terjadi atau yang paling banyak di speak up itu apa sih, Kak?
1: Uh, macam-macam ya kalau untuk jenis kekerasan, ada kekerasan seksual, ada kekerasan fisik, misalnya dipukuli pacar. Kekerasan seksual ini juga Tidak hanya berupa pemerkosaan, tapi bisa juga e, pemaksaan hubungan seksual atau disentuh badannya. Sementara pasangannya menolak itu juga sudah termasuk kekerasan seksual. Atau dikirim pesan-pesan mesum itu pun juga sudah termasuk kelecehan. Ada juga kekerasan verbal, ini juga cukup sering. Misalnya pacarnya bilang, ah kamu bodoh atau lo bego, gitu. itu sudah termasuk kekerasan juga ya, kekerasan verbal. lalu ada juga yang kekerasan kekerasan psikologis itu dari narasumber di sahabat bicara yang psikolog e, kekerasan psikologis itu juga ada misalnya manipulasi, kekerasan ekonomi pun juga masuk jadi misalnya e, ATM pasangannya dibawa oleh pelaku atau misalnya e, ada juga misalnya beberapa perempuan yang melakukan kekerasan kepada laki-laki misalnya sering minta Atau mengancam uh, untuk membelikan barang. Kalau tidak perempuannya akan marah atau akan ngamuk-ngamuk. Seperti itu juga cukup beberapa kali saya dengar. Jadi hmm. banyak sekali kekerasan yang
0: terjadi. Terus kira-kira kenapa sih itu itu masih terjadi? Apakah karena gue cinta jadi gue bisa ngapain aja? Atau karena gue kelewat cinta jadi gue posesif atau gimana?
1: Uh, sebetulnya itu adalah... E, relasi kuasa ya yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan atau antar pasangan tidak tidak harus hanya laki pelaku tapi perempuan bisa jadi pelaku memang jarang e, lebih jarang dibanding laki-laki yang menjadi pelaku tapi kasus perempuan sebagai pelaku juga ada jadi e, biasanya relasi kuasa jadi misalnya yang satu merasa bahwa e, apa ya dia tuh memiliki lebih banyak hak untuk mengintimidasi dalam tanda kutip pasangannya misalnya kadang kalau yang laki-laki berpikiran bahwa ah gue kan laki-laki jadi gue berhak dong untuk mengatur pacar gue yang perempuan gitu atau misalnya untuk yang perempuan mungkin dia gue kan perempuan gue berhak dong minta uang ke pacar gue gitu.
0: hmm. jadi itu
1: adalah relasi kuasa yang timpang antara antar pasangan
0: ya ini ini saya sekalian googling ya Kekerasan dalam pacaran hmm? atau dating violence merupakan perilaku kasar, hmm? agresif Dan membatasi dalam sebuah hubungan pacaran Berarti kalau misalnya nih uh, Saya punya pacar, terus saya ngomong ke pacar saya Lu jangan chattingan sama cowok lain Lu jangan ngejawab DM semua cowok gitu Apakah itu udah termasuk kekerasan dalam pacaran?
1: Uh, sebetulnya gini, kekerasan itu di diidentifikasi Jika pasangan itu merasa tidak nyaman Apakah pasangannya nyaman? Jadi kita harus tanya juga, kita kan harus, kalau dalam pasangan sih, kan sebaiknya diskusi. Kalau misalnya satu orang keberatan, pacarnya misalnya DM dengan cowok lain, atau dengan perempuan lain, uh, tanya, apakah kamu mempertimbangkan perasaan saya? gitu Atau misalnya saya nggak suka nih, kamu DM-DM dengan laki-laki lain, alasannya ini, ini, ini. Kalau si pasangannya nanti bertanya kenapa, kita harus memberikan jawabannya. Jadi, uh, tidak hanya maksa
0: nggak boleh tapi kita harus berikan alasannya
1: kenapa sehingga okay. pasangan pun juga tidak merasa
0: dipaksa gitu. terus sini ada infografis dari Tirto kekerasan dalam uh -huh. pacaran. Uh -huh. Yang pertama selalu merasa benar dan menyalahkan perilaku mereka kepada orang lain. Oke okay. yang kedua posesif, yeah. posesif uh -huh. dengan mengisolasi pasangannya dari teman dan keluarga. Yang ketiga sering berlaku kejam pada binatang, anak-anak dan lain-lain. Tipe kepribadian yang abuser Merasa insecure dan sering cemburu Oh berarti Menurut kakak aja nih Cemburu itu ada batas wajarnya Iya ah. apa enggak?
1: Kalau cemburu ada batas wajar jelas lah ya Namanya juga pasangan sendiri gitu Saya dengan pasangan saya juga kadang suka Aduh ada ada cemburu juga gitu tapi menurut saya itu wajar asal ya. bukan yang sangat berlebihan sampai memang isolasi tadi dengan teman-temannya misalnya kalau uh, pasangan saya bertemu dengan teman-teman perempuannya kerukan kerja ya saya tahu kok kalau mereka adalah teman dan rekan kerja gitu jadi tidak ada alasan untuk cemburu tapi kalau misalnya memang sudah ada yang aneh-aneh saya pasti Kalau misalnya terjadi aneh-aneh ini belum pernah kejadian sih, jadi mm. uh, mungkin saya akan tanyakan ke dia ini siapa lalu uh, apa namanya uh, kalian misalnya hubungannya apa, jadi hanya itu saja gitu, jadi tidak perlu yang sampai uh, terlalu menginvestigasi atau terlalu banyak kepo karena toh. Kalau kita tidak saling percaya kan gak mungkin kita punya hubungan spesial.
0: Iya bener, karena dasar dari hubungan apapun hmm. sebenarnya kan trust dulu ya?
1: Iya, betul.
0: Hmm. Oke, okay. terus berikutnya. Kerap melakukan pelecehan secara verbal. ya secara omongan. Tapi berarti kita harus mastiin dulu ke pasangan kita misalnya. Lu nyaman gak sih kalau gua ngomong gini misalnya?
1: iya, kadang common sense juga perlu ya Kalau kadang kalau misalnya ada orang yang ngomong kasar kita pak kita senang gitu apalagi pasangan kita sendiri jadi menurut saya common sense juga perlu dan kalau misalnya memang gaya bercanda kita berbeda dengan pasangan ya kita harus menghormati dia juga ada yang misalnya suka bercanda secara fisik atau bercanda seperti sedikit ejek-ejekan atau ledek-ledekan kalau pasangannya gak nyaman ya kita tanya juga maaf ya kalau sakit hati gitu tapi Yang penting adalah, sejujurnya adalah komunikasi sih, nyaman atau
0: tidak. Oke, okay. berarti selama kita mendapat konsen misalnya untuk pegangan tangan, berarti itu nggak termasuk ke dalam kekerasan dalam hubungan, tapi kalau misalnya kita nggak izin dan yang salah satu merasa, ih kenapa dia gini, nggak, gua nggak suka nih, berarti itu udah termasuk ke dalam bentuk kekerasan?
1: Iya, karena kalau sudah tidak nyaman, itu betul-betul apa ya, uh... Karena setiap orang itu kan punya batasan dalam diri masing-masing ada yeah. nyaman ketika dirangkul misalnya Atau hanya berpegangan tangan Jadi kita memang harus, apalagi di awal tuh memang harus ditanyakan konsen seperti apa okay. Harus disepakati kedua belah pihak
0: ya. Be Beberapa tipe kekerasan dalam pacaran Kekerasan fisik hingga mengakibatkan luka fisik pada okay. pasangan uh, Kekerasan emosional, ancaman, penghinaan, intimidasi, isolasi Uh, yeah. Yang ketiga, kekerasan seksual memaksa seseorang untuk melakukan sebuah suatu tindakan seksual Kekerasan finansial memberitahu apa yang tidak bisa Anda beli kepada pasangan Hingga memaksa berbagi kendali atas keuangan Anda Kekerasan digital menyalahgunakan teknologi seperti jejaring sosial untuk mengintimidasi pasangan Yang terakhir, stalking selalu diikuti oleh pasangan hingga merasa takut dan tidak aman Yang mau gue bahas beberapa uh -huh. ada yang seru sih Kayak kekerasan seksual Selama uh -huh. selama konsen itu termasuk uh, Kekerasan dalam hubungan apa enggak?
1: Selama dalam konsen Maksudnya dua-duanya setuju
0: yeah, untuk melakukan yeah. yeah.
1: Kegiatan yeah. seksual yes. Kalau, kalau dua-duanya Ya, kalau dua-duanya konsen Dalam keadaan sadar Misalnya satu orang tidak sedang terinfluensi uh, Misalnya minuman keras Atau sedang tidak dalam keadaan tidur dan maksudnya sadar sepenuhnya itu adalah ya, itu bukan kekerasan seksual tapi kalau salah satunya misalnya di so, disodori minuman keras atau misalnya sedang tidur lalu ada beberapa ada banyak kejadiannya seperti ini sedang tidur lalu tiba-tiba uh, di dalam kedaputin diserang secara seksual oleh pasangannya itu sudah termasuk kekerasan seksual hmm. oh. jadi kalau ada konsen dan keduanya juga sudah sama-sama dewasa itu bukan kekerasan seksual
0: Oke, okay. yang baru saya dengar hari ini sih jujur kekerasan finansial ya. Uh, ketika berarti hmm, ini istilahnya ya, kayak ekonomi
1: ah, atau finansial.
0: Berarti istilahnya kita minta sesuatu kah atau gimana?
1: Iya, misalnya dibelikan sesuatu atau misalnya tadi seperti misalnya misalnya saya punya kartu debit hmm. terus misalnya pasangan saya bilang oh kartu debit kamu saya aja yang pegang karena misalnya kamu nggak pandai mengatur uang tapi saya nggak. dapat hak sama sekali padahal di dalam kartu debit itu misalnya ada gaji saya nah itu sudah termasuk kerasan finansial atau kekerasan ekonomi
0: dan, dan, atau bahkan iya. melarang
1: kerja hmm. dan bahkan melarang kerja pun juga sudah termasuk kerasan ekonomi kamu gak usah kerja di rumah aja padahal misalnya pasangannya ingin bekerja atau untuk mengeksplorasi diri dia sendiri di kerjaan nah itu juga sudah termasuk kekerasan ekonomi membatasi hal-hal yang berbau finansial.
0: Hmm karena karena dalam pacaran seharusnya finansial itu belum di belum jadi faktor yang bisa disatukan gitu ya.
1: Iya, betul. Tapi masalahnya hmm, banyak orang yang dalam pacaran pun sudah mengatur keuangan pasangannya, Mis tapi ini misalnya dalam konteks yang belum misalnya belum bertunangan atau belum ke arah jenjang lebih serius, hmm. tapi baru pacaran saja sudah Contohnya minta pin ATM itu juga sudah termasuk kekerasan finansial, apalagi sampai meminta uangnya, minta dibelikan ini itu, minta di uh, apa namanya dipenuhi kebutuhannya secara finansial dengan paksaan atau mungkin dengan ancaman itu sudah termasuk yang namanya kekerasan finansial
0: atau ekonomi. Oke, okay. yang, yang yang berikutnya yang menarik itu kekerasan digital, menyalahgunakan teknologi uh -huh. seperti jejaring sosial, medsos untuk mengintimidasi pasangan. Hmm. Apa ini termasuk misalnya Aku mau tahu semua chat kamu sama cewek-cewek lain Atau aku mau megang Instagram kamu Biar bisa lihat kamu DM sama siapa
1: Iya betul itu juga sudah termasuk Yang namanya kekerasan digital Atau mungkin yang sekarang juga marak terjadi uh, Revenge porn Jadi misalnya ada sepasang kekasih yang sudah putus Lalu entah laki-lakinya atau perempuannya me apa namanya, Mengancam untuk menyebarkan Entah foto atau video mereka berdua Yang misalnya berbelok Adegan kegiatan seksual Nah itu
0: juga sudah termasuk kerasan digital hmm. Dari sekian banyak ini Kan udah jalan 2 tahun mm -hmm. Ada nggak yang mana sih mm -hmm. Yang paling banyak didengar Atau yang paling sakit lah Istilahnya ceritanya yang mana kak
1: uh, Sebetulnya yang paling banyak Selama ini cerita yang masuk adalah Kerasan seksual Okay. diikuti oleh kekerasan verbal jadi seksual dan verbal ini hampir selalu bergandengan tangan tapi ini kasus di sahabat bicara ya yeah, yeah. dari email yang masuk misalnya atau dari pertemuan-pertemuan uh, support group itu banyak sekali, paling banyak uh, kekerasan verbal dan kekerasan seksual jadi uh, namanya siklusif seperti ini jadi pasangan atau korban itu dibuat tidak berdaya secara verbal dulu mentalnya dibuat hancur lalu setelah itu kalau mental sudah hancur, dia akan dimanfaatkan secara seksual oleh pelaku. Itu siklusnya. Hmm. Ada sih yang uh, kekerasan finansial, ada kekerasan uh, apa namanya? fisik, ada digital, ada, tapi yang paling banyak itu justru verbal dan seksual.
0: Oke. Okay. Berarti salah enggak sih kalau di sini kan siklusnya adalah dibuat tidak berdaya, secara mental jadi lemah, akhirnya hmm. dilakukan kekerasan seksual. Jadi sebenarnya salah enggak sih untuk bergantung sama pasangan kita?
1: bergantung secara sehat, ada bergantung yang tidak sehat, jadi kita terobsesi dengan pasangan pasangan harus misalnya kita minta pasangan untuk selalu melapor ke kita tapi kalau bergantung secara sehat misalnya sekadar tahu kabar dan bagaimanapun pasangan kan pasti saling memberikan dan membutuhkan e, dukungan ya, baik emosional atau apapun tapi e, jangan menjadikan bahwa pasangan itu adalah dunia kita yang benar-benar harus atau bisa kita kontrol. Jadi kalau uh, apa namanya bergantung, boleh saja. Ya lemah itu kan salah satu apa ya benefit mempunyai pasangan. Tapi hmm. kalau sampai berlebihan, apapun yang berlebihan itu kan memang tidak baik. Yes. Jadi uh, ya, hmm, jadi jangan sampai kita benar-benar merasa bahwa pasangan adalah milik kita seutuhnya. Dan bisa kita kontrol. Dan kita pun juga harus sadar bahwa pasangan tidak bisa 100% mengontrol hidup kita.
0: Oke. Okay. Kalau tadi kan cemburu oke okay, normal tapi ada batas wajarnya. Kalau posesif gimana
1: kak? Uh -huh. Kalau posesif sih menurut saya itu sudah. Kalau saya mendapatkan saya pribadi ya. Dan oh ya yeah, uh, sebagai gambaran saya bukan psikolog. Oke. Okay. Jadi saya adalah penyintas. Hmm, jadi saya hanya dengar dari apa yang pernah psikolog saya katakan. Jadi kalau posesif itu... Uh, jelas bukan hal yang baik karena itu sangat membatasi kita untuk bertumbuh sementara ciri-ciri hubungan yang sehat salah satunya adalah membuat kita bisa bertumbuh semakin baik secara pribadi secara misalnya secara akademik atau secara pekerjaan, secara finansial tapi kalau sudah positif itu akan sangat menghambat kita kadang-kadang kalau positif itu kan kita tidak boleh bertemu dengan orang, misalnya kita mau bertemu dengan klien hmm. pekerjaan atau ingin kerja dengan tugas kelompok itu juga sangat meng menghambat uh, saya ada sedikit cerita jadi uh, di lingkaran terdekat saya ada seorang yang eh uh, menjadi korban posesif oleh pasangannya sendiri jadi bahkan dia sampai untuk mengerjakan tugas kuliah saja tuh tidak boleh dengan kelompok harus sendirian jadi oh, wow. ini pacar yang mengatlak. ya bener-bener terjadi di depan mata saya sendiri jadi saya bener-bener, oh ternyata ada ya yang separah ini posesifnya jadi itu sangat menghambat e, korban untuk ya, melakukan tugasnya, kalau tugasnya keteteran, nanti dia sulit dapat nilai yang bagus, hmm. apalagi waktu itu dia sedang e, tingkat 4 kuliah, jadi dia bahkan untuk skripsi aja tuh susah sekali bimbingannya datang ke kampus itu susah sekali, jarang sekali karena ya dilarang oleh pacarnya
0: padahal pacar yang ngelarang nggak gitu. bisa naikin IP dia juga kan
1: Betul, betul sekali. Betul sekali kalau nggak bisa lulus gimana nanti makanya, dia untuk apa? Hmm, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dia sendiri itu benar-benar pakainya namanya e posesif itu menurut saya sama sekali tidak
0: sehat. Hmm, berarti kalau sejak awal gitu misalnya ada cewek gitu yang ngerasa kalau cowoknya kayaknya ada tanda-tanda positif nih, mending ngomong langsung, mending Aha. stop atau mending biarin aja?
1: Mending ngomong langsung tanya dulu kenapa? Jadi jangan langsung tiba-tiba stop Mungkin cowoknya juga Entah cowok, entah cewek yang posesif yes, karena yes. bisa keduanya yeah. uh, Harus ditanyakan dulu Jadi kenapa sih kok posesif gitu Kadang ada juga yang punya trauma Masa lalu misalnya hubungan sebelumnya juga Anda sekarang diselingkuhi Misalnya itu kan bisa membawa ada trauma ke yeah. hubungan selanjutnya. Iya yeah. yeah, Jadi kita harus bisa memberi pengertian juga Oh kalau misalnya dia posesif karena dulu pernah diselingkuhi oleh mantannya kasih aja kepercayaan bahwa ke, ke, ke mereka bahwa oke okay, kita enggak kok buktikan bahwa kita tuh memang tidak akan selingkuh gitu misalnya atau benar-benar teman yang akan kerja bareng atau e belajar barengan kita benar-benar teman aja gitu. Jadi sebenarnya adalah bagaimana build trust antara antara dua antara dua orang itu yang ada dalam satu
0: hubungan. Oke, nyinggung soal trust tadi ya. Kan nggak bisa dipungkirin mm -hmm. kalau misalnya nih ada orang yang kena jadi korban dari kekerasan atau Sebenarnya tanpa jadi korban pun banyak orang yang udah punya trust issue sama orang lain. Betul. Misalnya kayak dulu tuh gue pernah pacaran, terus gue pernah diselingkuhin, terus akhirnya gue kayaknya uh -huh. nggak nggak bisa dipercaya segitunya lagi sama orang lain gitu. Nah, nah itu uh -huh. apa yang nggak bisa disalahin sepenuhnya juga orang itu akan trauma di masa lalunya kan. Jadi uh -huh. ap apa sih yang harusnya dilakukan biar biar gue bisa percaya lagi di sama pasangan gue, biar gue nggak terlalu posesif gitu.
1: Well, itu sebenarnya sulit sulit banget.
0: Sulit banget.
1: Karena <laughs> sulit banget apalagi aku dulu. Aku tuh bahkan sempat enggak pengen nikah ya sama sekali karena mm -hmm. udah well, udah parah banget deh mentalnya udah hancur-hancuran banget. Dan untuk uh, apa namanya? Untuk membuka orang apa menerima membuka hati buat menerima orang baru itu susah banget. Nah, jadi uh, kalau memang ras istrinya isunya parah, mungkin bisa dipertimbangkan untuk curhat ke psikolog. pasti nanti dengan psikolog akan dicari tuh sumber-sumber kenapa sih kita bisa punya rasa isu yang rendah, rasa isu yang rendah gitu. Terus uh, memang salah satunya adalah kalau memang kita mau setelah uh, ke psikolog kita mungkin memang harus mencoba pelan-pelan untuk buka diri. Itu memang susah banget di awal, tapi dengan semakin banyak kenal orang, karakter orang, kita pasti bisa apa ya, menemukan orang-orang yang sebenarnya bisa kita percaya gitu loh dan enggak semua orang itu buruk seperti orang dari masa lalu kita.
0: Oke. Okay. Berarti lebih ke merasa emang ada orang yang mengecewakan tapi tetap ada kok orang yang enggak gitu ya. Walaupun iya, walaupun susah banget apa? pasti. Iya. Iya <laughs> walaupun itu susah banget pasti.
1: Iya, susah banget. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi Lebih banyak orang baik kok dibanding orang yang jahat Sama kita percaya deh Kalau kita pikir-pikir gitu kan Mungkin lebih banyak orang yang baik kok dibanding orang yang
0: jahat Mungkin atau pasti?
1: Ah, Kalau dari pengalaman saya sih Sejauh ini ya memang lebih banyak orang baik dibandingkan orang jahat Oke okay. Lakunya satu Tapi yang akhirnya membantu pulih itu banyak sekali gitu
0: loh hmm. Ya itu, itu, itu kalimat yang yang bagus sih Nusuk barusan di gua Lebih banyak orang baik kok dari orang jahat Ya, ya berarti sekalipun kita, iya sekalipun kita ketemu orang jahat yang ngerusak trust kita segitu parahnya, tetap akan banyak orang lain yang baik yang nggak akan ngerusak itu lagi, iya. atau yang setidaknya akan ngebantu iya, lo untuk betul. ngebenerin trust isu yang lo punya, Please. yes.
1: Betul sekali. Ini benar banget,
0: benar banget. Bijak banget hari ini saya. <laughs> Nih. <laughs> nih udah 2 tahun jalan di sahabat di sahabat oh. bicara di di Indonesia khususnya uh -huh. gimana sih menurut kakak jumlah kasusnya apakah jauh lebih banyak daripada di luar negeri kah atau penanganan kasus di Indonesia sendiri gimana sih
1: oh, kalau penanganan kasus di Indonesia oh, oh. Saya bandingkan dengan negara tempat saya sekarang di sini, US, sebetulnya kalau dari kampus, saya bandingkan, eh, kampus Indonesia memang ada beberapa kampus dari kasus-kasus yang sudah lalu, ada kampus yang menanggapinya dengan ya bisa dikatakan kurang, sangat kurang dan tidak mendukung korban. Tapi beberapa kampus atau beberapa fakultas sekarang menurut saya juga sudah baik untuk eh, menanggapi kasus-kasus kekerasan seksual, Dan kalau di Amerika sendiri, uh, di sini sudah establish ya untuk pengadaan layanan untuk korban bahkan di kampus saya sendiri di sini di halaman website kampusnya pun langsung bisa kelihatan kalau ada uh, ada tombol kalau kita ingin melaporkan kasus kekerasan seksual itu sudah muncul di halaman pertama. Oke. Okay. Jadi benar-benar kampus sangat konten dengan isu ini. Tapi kalau untuk uh, secara luas ya memang masih ada orang yang menyalahkan korban dan itu memang di mana-mana. Gak cuma di Indonesia kok di saya di semua negara pasti ada orang-orang yang cenderung untuk menyalahkan korban dibanding mendukung korban.
0: Oke, berarti mungkin lebih kalau misalnya, punya punya stigma hmm. kalau ya udah 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 pernah begitu udah nggak baik lagi gitu.
1: Iya betul betul dan kadang misalnya uh, ah perempuan kok. mau diajak minum-minum gitu atau misalnya di sini pun juga masih banyak yang menyalahkan pakaian perempuan
0: masih banyak di Amerika nah, pun banyak masih yang, banyak ya masih banyak oke okay.
1: masih banyak hal seperti itu bahkan orang juga tidak uh, apa percaya misalnya ini ada satu kasus uh, Brett Kavanaugh dia salah satu politisinya Trump dia dituduh melakukan kekerasan seksual beberapa puluh tahun lalu oleh seorang perempuan lalu publik pun saya masih baca-baca di Twitter atau di kolom komentar Facebook atau di beritanya, masih banyak yang mempertanyakan kok oh, kenapa baru sekarang ketika laki-laki ini diangkat oleh Trump? Gitu. Hakim kalau nggak salah, hakimnya Trump jadi sampai sekarang pun masih banyak orang-orang yang seperti itu, mempertanyakan kok oh, baru sekarang sih cerita, pal sudah lama, saya nggak bisa percaya dengan perempuan itu, gitu pasti ada motif di baliknya, jadi masih banyak sekali stigma-stigma terhadap korban perempuan di sini
0: oke okay. Ini nyinggung tadi soal kampus kan sekarang saya kuliah di UI, uh -huh. di UI terus di UI itu udah uh -huh. ada, udah oh iya? ada, ya udah ada layanan untuk hotline kekerasan seksual ada dan beberapa bulan lalu kalau nggak salah sempat ada wacana kalau pelaku kekerasan seksual itu uh -huh. sebaiknya di DO aja. Oke. Okay. Setuju apa nggak?
1: Kalau saya sih setuju ya. Kalau saya sih setuju karena bagaimanapun kekerasan seksual itu sangat merusak korbannya. entah laki-laki atau perempuan itu sudah sang, sangat rusak sekali secara mental. Uh, saya baru tahu kalau di UI saya dulu juga kuliahnya di UI. Oke. Okay. Jadi uh, jadi hmm, kalau saya sih sangat men, sangat mendukung seperti ini ya, karena banyak kampus di Amerika pun juga sudah melakukan hal-hal seperti ini sudah beberapa
0: tahun begitu. Itu salah satu stigma. Iya ya, ya. Salah satu stigma yang menurut hmm. saya masih gede di Indonesia. Gak tau ya di negara hmm? lain itu. Hmm? Lu kalau ke psikolog lu gila mm. Nah ap Apakah stigma itu Ya pasti sih Pasti akan jawabannya salah nggak bener Tapi mm. gimana sih caranya mm. buat ngeyakinin Misalnya ada pendengar ini Misalnya follower sahabat bicara Atau follower edi volunteering Yang mm. bilang Aduh gue Kayaknya gue ngerasa dari tadi diomongin Gue banget nih pacarannya Udah nggak sehat Terus pasangan gue mm. posesif Atau gue posesif Tapi kalau gue ke psikolog Nyokap bilang apa Bokap bilang apa Kamu udah gila mau ke psikolog gitu Apa yang harusnya dilakukan Atau apa yang harusnya jadi mindset Ke orang tersebut uh,
1: psikolog itu tidak hanya tentang penyakit kejiwaan, karena kalau penyakit kejiwaan e, atau untuk menyembuhkan dengan obat itu kesihatan tapi kalau ke psikolog itu menurut saya adalah layanan yang sangat apa ya kalau bisa diaplisikan untuk macam-macam bukan hanya untuk misalnya ketika sedang stres atau depresi, bisa juga masalah untuk e, pekerjaan itu juga bisa, jadi sebetulnya bukan hanya masalah gila atau tidak karena bagaimanapun kalau misalnya kita merasa Kalau kita merasa badan kita sakit, kita kan akan ke dokter. Tapi yes. kalau uh, kita merasa pikiran kita yang sakit, ya kita memang harus ke psikolog. gitu. Mm -hmm. Jadi, uh, stigmanya adalah untuk menyembuhkan kita, bukan karena kita gila misalnya, atau kita depresi sampai harus pengen bunuh diri. Gitu kan. Uh, jadi, banyak sekali layanan psikolog yang menurut saya sangat membantu, apalagi untuk orang-orang yang tidak memiliki, apa ya, Hmm, mungkin dia merasa, belum merasa bahwa teman-temannya seperti saya dulu saya dulu tidak merasa kalau teman-teman saya bisa menerima cerita yang menurut saya tabu hmm. dan saya percaya bahwa psikolog itu bisa jadi saya lebih saat itu lebih percaya dengan psikolog saya dibanding dengan teman-teman saya gitu hmm. jadi uh, untuk stigma sih memang pasti ada aja atau mungkin kalaupun misalnya memang butuh ya butuh ke psikolog silahkan pergi tapi mungkin Dikit dulu dari orang tuanya. Misalnya kalau orang tuanya masih
0: memiliki stigma tersebut. Hmm, Oke. Okay. Berarti sama sekali nggak salah untuk ke psikolog kan?
1: Nggak, sama sekali enggak. Malah itu sangat membantu. Dan untuk
0: orang-orang mungkin, ya, mungkin buat orang yang belum pernah dan ngerasa kayaknya, kayaknya gue perlu ke psikolog. Emang di psikolog ngapain aja sih, Kak?
1: Oke, okay, uh, kalau di psikolog itu yang pasti... Pertama kita akan diajak ngobrol dulu Di pertemuan pertama saya cuma ngobrol doang Sama psikolognya Belum dikasih kayak semacam PR atau tugas Jadi dulu pertama saya memang hanya ngobrol Cerita, pokoknya semua tuh langsung keluar Sambil nangis-nangis itu udah wah udah. Sekitar uh. antara setengah jam sampai satu jam Itu saya benar-benar cuma ngobrol Curhat nangis gitu, udah uh. Dan nangis itu benar-benar yang, yang Kalau saya pikir-pikir Wah gila juga bisa kan sampai seperti itu gitu Tapi setelah beberapa kali pertemuan Akhirnya saya semacam diberi tugas oleh psikolog saya Untuk mulai menggali Kenapa sih sebenarnya saya begini Ada juga yang uh, waktu itu saya disuruh menulis jurnal Harus nyatet kenapa, kapan saya merasa Dulu saya juga kenapa panic attack Kapan panic attack itu menyerang Pikiran-pikiran apa yang muncul ketika panic attack menyerang Jadi ada tugasnya macam-macam Dan itu mungkin berbeda-beda ya untuk tiap orang. Kalau saya dulu seperti Tapi yang pertama untuk yang pertama itu memang kita hanya cerita aja dulu hmm. untuk pertemuan pertama dan untuk pertemuan pertemuan selanjutnya itu nanti tergantung uh, apa yang diputuskan oleh psikolog.
0: Oke, okay. tadi kan di awal sempat kita singgung soal keterbukaan. Terus ini ke psikolog untuk memulihkan. Sebenarnya menurut kakak mungkin nggak sih? Ada korban dari kekerasan, nggak harus seksual doang, kekerasan dalam hubungan, dalam pacaran, hmm? yang ngerasa, aduh, gue mau self-healing aja.
1: Hmm, mungkin bisa ya. Cuma uh, harus diperhatikan dulu, Bu, self-healingnya itu dari sumbernya dari mana. Oke. Okay. Terus, uh, mungkin buat orang yang... bukan belatar belakang dari pendidikan psikologi mungkin akan bingung self healing itu seperti apa sih gitu mungkin masih abstrak juga makanya saya dulu juga nggak self healing karena saya juga nggak ngerti gitu cara yang baik dan benar tuh bagaimana jadi mungkin kalaupun ingin self healing mungkin pertama bisa konsultasi lu ke psikolog lalu ceritakan kalau kita ingin self healing seperti apa karena kalau sendirian tanpa uh, petunjuk atau tanpa pakar kadang mungkin Kita bingung sendiri nanti seperti apa okay. Itu nggak dilarang sih Tapi mungkin dikonsultasikan dulu ke
0: psikolog hmm. Terus ketika pertama kali saya, saya dengar nih uh, Dari staff operation saya Kita mengundang sahabat bicara Yang yang ada di benak saya itu pendengar Karena kan ketika ada yang bicara hmm. harus ada pendengar Emang menurut, menurut iya. kakak nih seberapa penting sih Menjadi seorang pendengar bagi orang lain?
1: Oh, menurut saya jadi pendengar itu penting banget Karena saya pun pulih karena ada yang mendengarkan Kalau gak ada yang mendengarkan mungkin belum pulih-pulih juga sampai sekarang Jadi uh, untuk orang yang menjadi korban kekerasan uh, Kita tuh butuh teman cerita okay. Meskipun kita bingung cerita dengan siapa -apa. Atau mungkin di awal malu banget Nah uh, yang kita butuhkan tuh sebetulnya bukan orang yang ngejudge Atau orang yang akan menceramahi kita Kita cuma butuh didengar aja Orang yang akan menawarkan telinga Supaya beban kita itu bisa Sedikit demi sedikit hilang Karena dengan semakin banyak kita berbicara Semakin sering Beban itu akan apa ya Sedikit demi sedikit berkurang Jadi tidak hanya bertumpuk sendiri Bisa dibagi ke orang lain Dan sebetulnya Kalau di awal kita memang sama sekali Tidak butuh yang namanya uh, Nasihat atau ceramah mm -hmm. Mm -hmm. itu hanya butuh didengarkan aja dan kalau ada yang bilang, oke okay, aku paham perasaan kamu atau gue ngerti kok lo uh, kayak gini atau uh, apalagi yang lo butuhkan gitu jadi support-support seperti inilah yang sangat dibutuhkan Okay. dari orang yang terkena kekerasan dari pendengar
0: mereka. Oke, okay, jadi kalau misalnya ada orang yang datang ke kita dan dan dia percaya kepada kita untuk bercerita, misalnya gue, gue hmm. korban dari kekerasan, pacar gue posesif parah hmm. sama gua, gua nggak diizinin buat hmm. ketemu temen cowok gua misalnya, terus gua nggak gua dipaksa-paksa buat having sex misalnya. Hmm. Apa yang harus hmm. dilakukan dari sisi-sisi pendengarnya? Pertama
1: kita harus sembutin Karena mereka udah berani cerita. Padahal itu adalah hal yang sangat 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 sulit. Apalagi kalau dia baru pertama kali cerita. Jadi kita harus berterima kasih. Terima kasih ya udah percaya sama gue untuk mendengarkan cerita lo. Sekarang lo butuhnya apa? E, gue tahu ini berat banget buat lo. Jadi kalau misalnya lo perlu apa-apa, silakan hubungi gue aja. Jadi e, kita tawarkan aja ke mereka. Biasanya mereka tuh sebenarnya e, udah tahu gitu. Gue cuma pengen didengerin aja. Oke ya, udah kita dengarkan aja. Atau gue bingung nih gue harus gimana kalau misalnya mereka menanyakan saran kita baru kita beri saran gitu okay, jadi okay. jangan langsung kita harus oh harus gini 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 nggak semua orang yang kalut akan menerima nasihat jadi yang penting adalah kita not over bahwa kita mau jadi telinganya
0: mereka oke okay. hmm, berarti untuk menjadi pendengar bagi misalnya korban kekerasan nggak harus pernah melalui itu
1: nggak harus nggak harus yang penting adalah kita bisa berempati dan kita juga Sebagai pendengar, jangan tanya balik. seolah kita pengen tahu cerita detilnya seperti apa gitu kan. Misalnya, loh emang dia ngapain aja gitu. Sampai detil-detilnya itu sangat hmm, bisa jadi sangat membuka luka dan membuka trauma. Jadi yang penting sebenarnya adalah kita dengarkan saja. Terus uh, jangan terlalu kepo. karena kadang ada orang yang nggak nyaman untuk cerita secara detail apalagi misalnya kasus misalnya uh, keterasan fisik dipukuli sampai bonyok kan orang gak, kadang nggak nyaman dia untuk cerita bahwa kita habis-habis dipukuli gitu atau keterasan seksual jadi uh, ya itu tadi pokoknya pertama bilang ucapan terima kasih lalu uh, tanyakan mereka butuh apa dan jangan terlalu banyak bertanya kecuali mereka memang sudah siap
0: okay, dan satu lagi pastiin nggak ember hmm? ceritanya disimpan oh, baik, -baik. Iya. <laughs> karena <laughs> ya. itu kalau kalau iya <laughs> kalau kita udah dipercaya terus akhirnya kita me mematahkan kepercayaan itu makin parah terus isu orang yang cerita ke kita
1: ya, kita harus bisa kecuali kalau misalnya dia minta tolong untuk dihubungkan dengan psikolog misalnya baru kita uh, hubungi psikolognya Yang pentingnya tanyakan aja dulu dia tuh perlunya Apa-apakah hanya didengarkan doang Atau minta di teman psikolog Atau misalnya apapun lah yang dia butuhkan gitu Oke okay. Atau diajak jalan-jalan kadang
0: hmm. Itu dua, dua tahun ini ya Yang penting kita ya? menjadi
1: support systemnya
0: Support system yang baik ya Jadi dua tahun di sahabat bicara ini Kak banyakkan sukanya, banyakkan dukanya Atau apalah suka dukanya gitu
1: Oke okay, uh... Kalau ditimbang-timbang sih lebih, banjo, lebih banyak sukanya ya, misalnya kayak tahun lalu itu ada volunteer untuk sahabat bicara, itu bahkan ada cowoknya juga, okay. jadi senang banget kalau ada cowok yang concern di masalah ini, karena memang masalah kekerasan dalam pacaran atau intimate partner violence ini masalah laki-laki dan perempuan, bukan hanya masalah perempuan aja. Terus uh, kalau kadang kalau di DM itu juga baik, ada mulai ada beberapa laki-laki yang cerita atau yang kontak untuk misalnya kalau oh, ikut bantu untuk volunteer itu senang banget juga. Uh, kemudian bisa terhubung dengan komunitas-komunitas komunitas lain tahun lalu juga itu kerjasama dengan yayasan pulih, yayasan psikologi untuk uh, kebanyakan untuk korban kekerasan. Lalu ada juga komunitas Help Nona. dengan komunitas-komunitas lain juga sempat ada kerjasama bahkan dengan ID volunteer juga sempat terlibat dalam satu acara di Health Nona jadi benar-benar apa ya uh, lebih banyak, lebih banyak sukanya sih dan senang banget karena sudah banyak juga survivors yang mau cerita gitu di kelas-kelas support grup kami jadi melihat orang lain berusaha untuk pulih itu adalah sesuatu hal yang yang apa ya yang sangat Menggembirakan karena mereka sudah mulai berani untuk
0: berbicara. Ya melihat orang untuk mulai pulih itu menyenangkan banget. Cuma melihat orang untuk benar-benar pulih itu kayak gimana gitu ya kayak wah gua-gua iya. gue gua, gua nemenin dia nih dari awal dia down sampai sekarang dia udah bisa pulih pernah ngerasa gitu nggak kak?
1: pernah jadi beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu gitu. Ada yang sempat DM terus bilang e, terima kasih ya e, akhirnya bisa berani bicara, sekarang sudah merampukan langkah ke depannya itu mau seperti apa gitu ya, wow. sikap panjang jadi kayak eh. wow. Wow, senang banget gitu benar, benar yang wow akhirnya itu enggak bisa dikatakan selangnya seperti apa.
0: Nangis enggak? <laughs>
1: Hampir. Tapi benar-benar terharu banget waktu baca DM seperti itu Wow, gitu bener-bener yang switchless Karena tahu berat banget untuk pulih
0: hmm. Jalannya tuh panjang hmm. Dan untuk menjadi bagian dari perjalanan panjang orang itu membahagiakan?
1: Iya, sangat membahagiakan sih
0: Nah tadi baru suka-sukanya doang, masa nggak ada dukanya, Kak?
1: Uh, dukanya adalah karena sekarang sedang hiatus sahabat bicara Okay. Karena saya masih di luar negeri Jadi bener benar susah untuk juggling between two responsibilities. Jadi uh, agak sulit ya kalau sekarang Jadi setelah ini semoga setelah Indonesia bisa uh, menjalankan sahabat bicara lagi Lebih optimal dari sebelumnya
0: Oke, okay. lalu ke depannya Planning untuk sahabat bicara udah ada nggak setelah berhenti dari hiatus ini? Gua mau bikin ini, 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 atau gimana?
1: Iya, eh uh... Sahabat bicaranya belum punya website, jadi setelah ini akan punya website.
0: Oke. Okay.
1: Rencananya yang menampung kisah-kisah uh, orang-orang yang pernah menjadi korban atau sudah jadi survivor dari korban kekerasan dalam uh, dari kekerasan dalam pacaran ini. Jadi uh, ini sedang disiapkan website-nya. Terus untuk kelas-kelas uh, support group nanti akan tetap dilaksanakan juga untuk berbagi dengan teman-teman lain. Karena Hmm, meskipun secara dengan email atau dengan bercerita itu juga membantu, tapi sebenarnya yang sangat membantu tuh adalah ketika kita bisa saling berbicara tatap muka langsung. Cuma karena sekarang sedang pandemik, jadi kayaknya untuk ketemu langsung agak ditunda dulu yeah. sampai situasinya meredah. Jadi
0: mungkin lewat website dulu aja. Oke, okay. terus terakhir ada pesan buat teman-teman pendengar yang udah dengerin 40 menit lebih ini. Mungkin ada yang bisa, di, ada yang mau disampaikan untuk pesan kesimpulan kah atau untuk apa yang mau disampaikan lah pokoknya, Kak?
1: Uh, ada dua poin. Yang pertama, uh, kita memang harus mulai bicara dulu untuk menuju pulih. Karena dengan bicara, itu adalah batu loncatan pertama untuk proses pemulihan. Tapi... Untuk bicara pun kita harus pilih dengan orang yang kita tahu tidak akan menjadi kita, tidak akan uh, menilai kita yang macam-macam. Dan kita juga yakin bahwa mereka adalah pendengar yang baik. Dan meskipun pada akhirnya mereka bukan pendengar yang baik, kita tuh sudah bercerita, jadi semoga kita bisa merasa lebih lega, sudah membagi apa yang kita simpan selama ini. Lalu uh, yang kedua, mungkin untuk mulai berbicara, jika kita betul-betul sudah merasa perlu Lebih baik kita berbicara langsung dengan psikolog Jadi uh, itu memang sangat membantu di awal Atau kalaupun mungkin bukan psikolog Dengan support group saja uh, Sudah banyak sekali support group sekarang Atau curhat online itu juga bisa Jasa-jasa uh, psikologi Yang untuk menyediakan curhat online Sekarang juga sudah bisa Dan itu juga sangat bisa dimanfaatkan Jadi memang yang paling utama adalah Mulai bicara saja okay. Untuk jalan sebagai uh, Jalan untuk pemulihan
0: Oke okay. dan dan percaya nggak ada kata terlambat untuk mulai pulih.
1: Oh iya betul sekali, nggak ada kata terlambat. Meskipun kejadiannya sudah 10 tahun lalu atau beberapa belas tahun lalu atau bahkan baru kemarin sama sekali tidak pernah ada kata terlambat untuk mulai bicara dan pulih.
0: Oke, okay. kesimpulan dari semua statement yang kita obrolin tadi yang ngena banget di gua adalah percaya kalau lebih banyak orang baik dibanding orang jahat. Ya. Yeah. <laughs> Jadi dengan dengan memegang prinsip itu Harusnya ya oke okay, It's fine to have trust issues But it's never too late to remove it from us Jadi mulai hari ini Misalnya abis ngedengerin podcast ini Lo ngerasa aduh gue kayaknya susah percaya sama orang Gue susah buka diri sama orang nggak ada kata terlambat Untuk mulai ngebenahi itu Untuk mulai misalnya ke psikolog Atau ke pendengar yang baik Untuk sebenarnya lo menggali diri lo Apa sih Yang menjadi dasar dari trust issue yang segini parah. Karena kalau nggak pernah dibenerin, ya nggak ada masalah yang pernah selesai. Gitu ya? Nah, hmm, betul banget ini. Oke. Okay. Dan terakhir, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Jadi, kalau lo mau nyimpen semuanya sendiri. Nyimpen cerita, lo nyimpen kepahitan, lo nyimpen dendam, lo nyimpen amarah, lo nyimpen apapun perasaan negatif ke dalam diri lo sendiri. Maka lo nggak akan... Ya manusia diciptakan sebagai makhluk sosial Karena kita butuh orang lain Jadi uh -uh. jangan merasa bahwa Gue sanggup kok berjuang sendiri Gue gak perlu orang lain karena ujung-ujungnya Lo akan kelelahan dan akhirnya menyerah Jadi percaya aja kalau kalau Tuhan udah nitipin orang-orang di sekitar lo Dengan tujuan baik Percaya aja Tuhan udah ngasih orang-orang di sekitar lo Karena mereka orang-orang yang bisa ngebantu lo Untuk pulih dari kondisi apapun yang lo alami di masa lalu Entah itu lo jadi korban kekerasan Entah lo dikata-katain sama pasangan lo Entah misalnya uh, ekonomi finansial lo ditahan-tahan di sama pacar lo Atau apapun yang ngebuat ada trauma di dalam hati lo Percaya aja kalau di dunia ini lebih banyak orang baik dibanding orang jahat
1: setuju banget dengan
0: statement bijak banget hari ini sih
1: iya <laughs> <laughs>
0: <laughs> nggak jarang-jarang kayak gini nih nah dan juga <laughs> sahabat bicara jangan lupa di follow teman-teman uh, boleh dm ya
1: boleh email juga bisa dm juga bisa email ke mana halo,
0: halo sahabat bicara at gmail.com halo sahabat at gmail.com kalau Instagram sahabat dot
1: bicara
0: sahabat bicara berarti kalau di DM nanti ya. pasti bakal dijawab nggak kak?
1: Iya dijawab dong. Semuanya. Dan iya dan oh ya uh, jangan khawatir ini uh, untuk kerahasiaan identitas akan sangat dijaga jadi tidak akan bocor kemana-mana.
0: Oke. Okay. Hmm terus yang pasti support group uh, penting penting sih support group seberapa penting sih kak singkat aja? Uh,
1: support group itu menurut saya penting karena memang Beda ya antara Kalau kita didengarkan oleh orang yang Tidak pernah mengalami dengan orang-orang yang pernah mengalami terasa Dalam pacaran itu Kita sama-sama paham situasinya seperti apa Jadi bisa hmm, sangat berempati Itu jauh lebih mudah dibanding dengan Orang-orang yang belum pernah mengalami
0: Oke, okay. kayaknya udah segitu aja Jadi jangan lupa buat Konek ke sahabat bicara Lewat Instagram, lewat email Ada apa lagi? Twitter ada? Uh, belum. belum
1: baru apa? Instagram dan email saja ya. Instagram
0: dan email. Kalau butuh tempat cerita, butuh uh, teman bicara yang bisa dipercaya untuk ya setidaknya biar lo bisa lebih lega daripada nyimpan-nyimpan sendiri, nangis-nangis sendiri tiap malam, nggak dapat solusi juga. Mending berusaha terbuka sedikit dan sahabat bicara siap merantara lo dalam perjalanan menuju kepulihan dari diri lo sendiri. Thank you banget kak Lydia buat waktunya. Sama-sama Brian.
1: Thank Terima you. kasih juga adi yeah. volunteering ya.
0: Yeah. Jadi jangan lupa buat pantengin terus uh, Voluncast di episode-episode berikutnya. Kita akan terus berbincang sama komunitas-komunitas yang menarik dari seluruh Indonesia. Sekian episode hari ini. Gua Brian. Terima kasih. Sampai jumpa.